0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《偏偏》。话说罗子福呢是陕西滨州人，父母死得很早，从八九岁时就由叔叔罗大业抚养。罗大业是国子监的官员，家产很富有，却没有子嗣。他特别珍爱罗子福，把他当成自己的儿子一样。罗子福在14岁时，受了坏人的引诱，而沉迷于寻花问柳。当时有个从金陵来的妓女，侨居滨州，罗子福非常喜欢，为他呀。深深着迷。妓女返回金陵时，罗子福也偷偷跟随她离开了家门。他在妓女家住了半年，带的银子全都花光了，就开始遭到妓女们的嘲笑和摒弃，只不过没有马上被赶出妓院的大门而已。不久，罗子福啊。得了性病，下身溃烂，肮脏的脓液弄得床褥啊到处都是。妓女们呢、啊，终于把他扫地出门了。这个时候，罗斯福一身是病，身无分文，沦落成为乞丐，在街市上向人们乞讨。人们远远的看见他呀、啊，都唯恐避之不及。罗子福担心自己会客死他乡，所以一路西行，一边讨饭，一边往家乡走。他每天大约能走三四十里的路，日复一日，他渐渐走到了滨州的界内。看到自己这身破烂的衣服，一身溃烂的脓疮，觉得实在是无颜见亲人。最后，在滨州附近的林县徘徊不前。这一天傍晚，罗子福打算投到山中的庙里过夜。他在山前遇到一位女子，美貌非凡，像天上的仙女一样。当罗子福走近时，他问道：“你要到哪里去？”罗子福把自己的情况如实告诉了他。女子说：“我是出家人，我住的地方有山洞，你可以住下，一点也不必害怕虎狼。”罗子福非常高兴，就跟着他走了。走到深山之中，看见果然有个大山洞。进洞之后，发现洞门前还横着一条小溪，溪水上面还架着一座小石桥。再往洞里走上几步，就看见有两间石室，室内一片光明，不用点灯取烛。女子让罗子福脱下一身破烂衣裳，到小溪里去洗澡，还说：“洗一洗，身上的烂疮自然就会痊愈了。”罗子福浴后，女子又撩开帷帐，铺好被褥，催促他。早点睡下，说：“你赶快睡吧，我要给你做套衣裤。”说着就取来一片像芭蕉叶子似的大叶子，用它又剪又缝的做衣服。罗子福躺在床上看着他做，不一会儿衣服做好了。女子把衣服叠好放在他的床头，说：“明天一早起来就穿上吧。”然后呢？女子就在他对面的床上睡下了。罗子福在溪水中洗浴后，身上的溃疮就不再疼了。半夜，他从梦中醒来，一摸身上的溃疮，都结了厚厚的一层痂。第二天早晨，罗子福要起床，想起床边芭蕉叶做的衣服，不免有些心仪。他拿起衣服一看，却是光滑无比的绿色锦缎。过了一会儿，该吃早饭了。女子取了一些山上的树叶来，说是饼。这罗子夫一吃，嘿，果真是饼。女子又用树叶煎成鸡和鱼的形状，放在锅里烹制。罗子夫夹起来一吃，全跟真的。没有两样。石室的角落里有一个大坛子，里面装满了美酒，女子常常倒出来饮用。坛中的美酒只要稍稍喝掉一些，女子呢就往里灌进一些溪水作为补充。罗子福在山中住了几天，身上的疮痂全都脱落了，他就要求和女子同宿。啊，这个到这儿啊，现代人的那个话，我救了你，居然想睡我，啊！女子说：“你这个轻薄的家伙，刚刚保全了性命，安下身来就开始胡思乱想了。”罗子福说：“我只不过是想报答你的恩德。”从此呢，两个人同床而眠，相亲相爱，十分快乐。有一天，一位少妇笑着。进洞来，一进门就说：“偏偏，你这个小鬼头快活死了！你们俩的好事是什么时候做成的呀？”偏偏迎了出去，笑着说：“是花娘子来了，你这贵客可是好久没光临了，今天一定是西南风吹得紧，把你给吹来了。小相公抱上来没有啊？”花城娘子说：“又是一个小丫头。”偏偏笑着说。花城娘子是瓦窑啊，那你怎么没有把她抱来呀、啊？花城娘子说：“刚才哄了她一会儿，现在正睡着呢。”说着，花城娘子款款坐下，端起酒杯，慢慢的啜饮着。花城娘子又看着罗子福说：“小郎君，你烧高香了。”罗子福仔细端详花城娘子，她的年龄啊，也就。二十三四岁，容貌姣好，举止动人。罗子福心里、啊、又爱上她了。罗子福神不守舍地剥着果皮，不慎把一颗果子掉在了桌子下面。他弯下腰假装食果子，却偷偷地捏了一把花城娘子的脚。花城娘子眼睛瞧着别处，说笑着，好像什么都不知道。罗子福正迷迷糊糊地乱想着，忽然觉得身上的衣裤啊变凉了，再看看身上的衣服，也全都变成秋天的枯叶了。罗子福差点给吓死过去，赶紧收心作证。他端端正正地坐了一会儿，身上的衣服才渐渐变回原来的样子。罗子福暗中庆幸二位女子。没有看见他的窘态。又过了一会儿，罗子夫借着劝酒的机会，用手指轻轻挠了挠花城娘子的手心。花城娘子、啊、谈笑自如，好像完全没有察觉。罗子夫心砰砰乱跳，神情有些恍惚。他猛然发现身上的衣服又变成树叶了。过了好一会儿。才又变了回来，罗子福满面羞愧，这才打消了调戏花城娘子的念头，不敢再有妄想了。